0: Jeg går der til podcast, og det er den klokken er 20.30, og det er onsdag. Og i dag, som I nok har set, så er jeg blevet klippet en lille smule, eller det er så trimmet. Det er noget, jeg selv har gjort, fordi nu synes jeg, at det er ved at være langt nok. Så det er jo, hvad der skete i dag. Og så har jeg selvfølgelig også været på arbejde. Og jeg må nok alle at jeg er sådan lidt træt i betrækket, så det bliver nok sådan lidt en... Ja, der bliver ikke meget energi i den her podcast, desværre. Men derfor skal jeg selvfølgelig ikke snydes for den. Jeg synes jo, at øh, jeg skal selvfølgelig snydes for at lave en brainstorming over øh, Bibelen, over det her lidt underlige øh, skriftsted, som jeg er kan man sige, kommet i besiddelse af, eller fået at vide fra andet sted side af, at øh, det skal jeg læse højt og analysere. Øh, fordi det der her, det drejer som om en lidt underlig historie. Altså, og man skal selvfølgelig også sige, at Bibelen er desværre fyldt med ret voldelige og voldsomme historier. Og man kan sige, at det her jo ikke, nu når jeg anbefaler, at man holder sig fra skraldespanden, man holder sig fra voldelig computerspil, voldelig film, film som protesterer menneskers dårlige egenskaber, sådan noget man kan lade sig underholde med, samt de sociale medier, Facebook, Twitter og Instagram, som er lavet til, at man tager afstand til hinanden. Og så selvfølgelig også det mainstream media, der konstant fortæller dig løgne om, hvad du skal frygte, og fortæller dig løsningen på din frygt. Det er ting fra skraldespanden, som jeg anbefaler, at man holder sig fra jeg har i hvert fald fundet ud af, at det hjælper gevaldigt på mit humør, når jeg, gør, når jeg holder mig fra det. Øhm, så kan man selvfølgelig sige, at det er så ikke lidt dobbeltmoralsk. moralsk, at jeg så øh, læser højt fra Bibelen, som er så fyldt med mor, vold, død og ødelæggelse. Det er fuldstændig rigtigt. Det, det, det kan jo ikke, øh, ikke løbe forbi, at ja, det må man sige, det er den. Øh, Bibelen er fyldt med øh, meget voldsomme historier, men det er jo også øh, virkelige historier, det her. Det er ikke øh, fiktion. Det vil sige, at de her mennesker har levet i virkeligheden. De har oplevet de her ting, og det gør jo også, at man måske kommer ja, selvfølgelig til at tænke på, de her historier lidt dybere, men også, at der er altid nogle paralleller i de her historier. For eksempel den her, som er lidt voldsom, den handler om det er så kongen, der sørger over Absalom, Absalom, hans søn, som er død. Han døde ridende på et muldyr et øh, æsel og øh, han red igennem en skov, som var lidt øh, tæt, hvad kan man sige, mere tæt end normalt, hvor han øh, hans hals eller hoved blev, hvad kan man sige, græbet af nogle grene, så han kom til at hænge øh, og spredte der i luften. Og så var der så en, der kom hen og øh, slog ham ihjel. Øh, det var Joab, der, der slog ham ihjel. Øhm ja, og så kan vi så læse her fra, fra 19 af, øh, der står her, det var bare lige for lige at tage den, fordi altså, det er også rart nok lige at friske ens hukommelse op igen. Øh, men det er så alt det, der er sket forud, så kommer det her i kapitel 19, 2. Samuelsbog, man meddelte Joab, eller man meddelte Joab, Joab, ja, man meddelte Joab, kongen græder og sørgede over Absalom. Derfor blev sejren den dag til sorg for hele folket, fordi de hørte at kongen sørgede over sin søn. Mændene vendte stille tilbage til byen den dag, som folk der skammede sig over at være flygtet fra kampen. Kongen dækkede sit ansigt til og blev ved med at klage højlydt. "Min søn Absalom, Absalom min søn." Min søn. Så gik jord ind i huset til kongen og sagde, I dag har du bragt skam over alle dine tjenere, som på denne dag har reddet dit liv, og dine sønners og døtre og hustruers og medhustres liv. Du elsker dem, der hader dig, og hader dem, der elsker dig, for du har i dag tydeligt vist, at dine befalingsmænd og tjenere intet betyder for dig, og jeg er sikker på, at hvis bare Absalom var i live i dag, og alle vi andre var døde, vil det passe dig fint? Nu skal du rejse dig op og gå ud og opmunter dine tjenere, hvor jeg sværger ved Jehova, at hvis du ikke går ud, vil der ikke være en eneste mand, der vil blive hos dig i natten over. Det vil være endnu værre for dig end al den ulykke, der har ramt, mig, undskyld, der har ramt dig, siden du var ung. Kongen rejste så og satte sig i byporten, og alle mændene fik at vide, nu sidder kongen i porten. Derfor kom alle mændene hen foran kongen. Men resten af israelitterne var flygtet hjem til sig selv. Folk i alle Israels stammer diskuterede med hinanden og sagde, kongen reddede os fra vores fjender, og han befriede os fra filisterne, men nu er han flygtet ud af landet på grund af Absalom. Absalom, som vi salvede til konge over os, er død i kampen, så hvorfor gør I ikke noget for at hente kongen tilbage? Kong David sendte denne besked til præsterne, Sadok og Abjadar, sig til Judas ældste. Hvorfor skulle I være de sidste, der henter kongen tilbage til hans hus? Kongen har jo hørt, hvad hele Israel har sagt, der hvor han opholder sig. I er mine brødre, mit eget kød og blod. Hvorfor skulle I være de sidste, der henter kongen tilbage? Så sig til Amasa. Er du ikke mit eget kød og blod? Må Gud straffe mig hårdt, hvis du ikke fra nu af skal være min herfør i stedet for Joab sådan vandt han samtlige Judas' mænds hjerte, og de sendte besked til kongen. Kom tilbage, du og alle dine tjenere. Kongen begyndte sin rejse tilbage og kom til Jordanfloden, og judæerne kom til Gilgal for at møde kongen og følge ham over Jordan. Simi, der var søn af Benjamin Gera fra Barurim, skyndte sig ned sammen med Judas' mænd for at møde kong David, og tusind mand fra Benjamin var med ham. Tibba, tjeneren i Sauls hus og hans 15 sønner og 20 tjenere, skyndte sig også ned til Jordan, før kongen kom. Han gik over hvadestedet for at følge kongens husstand over og for at gøre, hvad som helst kongen ønskede. Men Simi Geras søn, kastede sig ned for en konge, da han skulle til at gå over Jordan. Han sagde til kongen, min herre, kræv mig ikke til regnskab og husk ikke det forkerte, din tjener gjorde den dag, min herre, i Jerusalem. Kongen skal ikke tænke mere på det, for din tjener ved godt, at jeg har syndet, så jeg er i dag kommet som den første fra hele Josefs hus for at møde min herre, kongen. Herbisaj, Sirias søn, sagde så, «Skal Timi ikke straffes med døden? Han har jo forbandet Jehovas alvet. Men David sagde, «Hvad har det med jer at gøre, Sirias sønner? Sætter I jer nu op imod mig? Hvorfor skulle nogen i Israel straffes med døden i dag?» Tror I ikke, at jeg er klar over, at jeg i dag er konge og Israel? Så sagde kongen til Simmi, du skal ikke dø, Og kongen sværgede over for ham. Med fibushet, Sauls barnebarn, kom også ned for at møde kongen. Han havde hverken plejet sine fødder, trimmet sit overskæg eller vasket sit tøj, for den dag kongen tog sted og frem til den dag, han kom tilbage. Tilbage i fred. Da han kom til Jerusalem for at møde kongen, sagde kongen til ham, Hvorfor fulgte du ikke med mig, Mephibosheth? Han svarede, Min herre konge, min tjener, nagede mig, eller min tjener nagede mig for jeg, din tjener, havde sagt, sæd mit æsel, så jeg kan ride på det og følge med kongen. Din tjener kan jo ikke gå. I stedet bagtalte han din tjener for min herre konge. Men min herre konge er som en af den sande Guds engle, så gør, hvad du synes er bedst. Min herre konge kunne have dømt hele min fars husstand til døden, og alligevel gav du din tjener en plads blandt dem, der spiser ved dit bord. Så hvilken ret har jeg til at kræve mere af kongen? Men kongen sagde til ham, vi taler ikke mere om sagen. Jeg har bestemt, at du og Sibas skal dele marken. Mifipuset sagde til kongen, lad ham få det hele nu, hvor min herre konge er kommet tilbage til sit hus i fred. Gileaditten var Rasiela kommet ned fra Rukkelim for at følge kongen til Jordanfloden. Rasiela var meget gammel, 80 år, og han havde sørget for mad til kongen, mens han boede i, med Hanijim. Han var nemlig en meget rig mand. Kongen sagde derfor til Rasiela, kom over sammen med mig, så vil jeg sørge for mad til dig i Jerusalem. Men Rasiela sagde til kongen, hvor mange dage er der tilbage i mit liv, hvorfor skulle jeg følge med kongen til Jerusalem? Jeg er i dag 80 år jeg stadig kende forskel på, hvad der er godt og ondt. Kan jeg, din tjener, smage, hvad jeg spiser og drikker? Kan jeg høre sangen og ind og stemmer? Så hvorfor skulle din tjener være et ekstra byrde for min herre og konge? Hvorfor skulle kongen give sin tjener denne belønning? Det er nok for mig, at jeg kunne følge kongen til Jordanfloden. Lad din tjener vende hjem og lad mig dø i min by i nærheden af min fars og min mors grav. Men her er din tjener Kim Ham. Lad ham gå over sammen med min herre, kongen, og gør for ham, hvad du synes er bedst. Kongen sagde, så skal Kim Ham gå over sammen med mig, og jeg vil gøre for ham, hvad du synes er bedst. Alt hvad du bærer mig om, vil jeg gøre for dig. Alt begyndte at gå over i Jordan, og da kongen skulle gå over, kyssede han stille bar- og velsignede ham, og Basil vendte hjem. Da kongen gik over til Gilgal, gik Kimhammer med ham. Alle fra Juda og halvdelen fra Israel fulgte kongen over. Alle mændene i Israel gik så til kongen og sagde, hvorfor har vores brødre, mænden i Juda, stolet dig og fuldt kongen og hans husstand over Jordan sammen med alle dine mænd? Alle mændene i Juda svarede mændene i Israel, fordi kongen er beslægtet med os. Hvorfor er I vrede over det? Har vi spist noget som helst på kongens bekostning, eller har nogen givet os en gave? Men mænd i Israel svarede mændene i Juda: Vi har ti andel i kongen, så vi har større krav på David, end I har. Hvorfor har I behandlet os med foragt? Skulle vi ikke have været de første til at hente vores konge tilbage? Men mændene i Juda fik det sidste ord. Så hvad får vi ud af den her historie? Ja, selvfølgelig er det en lidt voldsom historie. Jeg ved ikke, om man kan drage paralleller øh, til øh, ham her. At Absalom, han, øh, han er død. Man kan sige, at han kommer ridende på et æsel, ligesom Jesus, han kommer ridende på et æsel, og han blev også slået el, ikke på lignende måde, men Stadigvæk bliver han slået ihjel, så jeg ved ikke rigtigt, om der er noget parallelt her. Det er der mange gange i Bibelen. Der er der nogle historier, som går igen, nogle paralleller, som, der kan drages her. Lige præcis hvad? Det skal jeg lige tænke lidt nærmere over. Men, men jeg kunne godt forestille mig, fordi det er jo lidt sjovt, at, at de rider på et æsel. Man kan sige, havde de ikke heste på det her tidspunkt, eller havde de kameler, eller havde de noget andet transportmiddel, der var en lille smule hurtigere og lidt mindre end et muldyr, Fordi øh, det var vel ikke en konge værdigt, var det egentlig det. Det er jo egentlig også det, man kan spolere lidt på. Hvorfor, øh, hvorfor valgte de her mennesker, som var øh, højt på strå, som var øh, ja, kongelige, det er det, der ligger i ordet. Hvorfor valgte de at øh, ydme sig og øh, køre i en Kia? Nej, sjovkendt. Men forstå mig ret, de kunne elske at have kørt i en Rolls Royce, eller have noget andet dyrt øh, transportmiddel, eller noget præstisfyldt transportmiddel. Det kunne jo i princippet også godt have blevet ført i hestevognen, der var jo øh, de her stridsvogne. Så øh, lidt underligt, at man vælger at øh, transportere sig selv på et muldyr, Så der er måske noget, der ligger her, der ligger noget dybere, som jeg ikke lige øh, kan, kan tænke mig til. Anden selvfølgelig, jeg kunne prøve at læse øh, det sidste her, i stedet for kapitel 19, så læs kapitel 18 i stedet for og se efter. Det kunne være, at man fik lidt mere ud af det. Der står her, David foretog sådan en optælling af de mænd, der var med ham, og han satte 1040 og 140 over dem. Og David sendte en tredjedel af folkene afsted under ledelse af Joab, en tredjedel under ledelse af Joabs bror, Abash Shiruyas søn, og en tredjedel under ledelse af i Itai, Kongen sagde til mændene, jeg vil også drage ud sammen med jer. Men de sagde, du må ikke drage ud, for hvis vi bliver slået på flugt, er der ikke nogen, der tager sig af det. Og hvis halvdelen af os dør, er der ikke nogen, der tager sig af det, for du er lige så meget værd som 10.000 af os. Derfor er det bedst, hvis du sender os forstærkning fra byen. Kongen sagde til dem, jeg gør det, I synes er bedst. Så kongen blev stående ved siden af byporten, og alle mændene drog ud i grupper på hundrede og på tusind. Kongen befalede Jorab og Abisai og Itai, gå for min skyld, skånsomt frem mod den unge mand Absalom. Alle mændene hørte kongen give alle lederne denne befaling angående Absalom. Mændene drog ud på slagmarken for at møde Israel, og kampen blev udkæmpet i efraim der blev israelitterne besejret af Davids tjenere, og mange af dem blev dræbt, den dag 20.000 mand. Kampen brede sig over hele egnen. Desuden kæmpede skoven den dag flere liv end sværd. Undskyld. Desuden krævede skoven den dag flere liv end sværd. Til sidst stødte Absalom på Davids tjener. Absalom red på et muldyr. og muldyret kom ind under de tykke grene på et stort træ, og hans hoved sad fast i det store træ. Der blev han hængen i luften, mens muldyret løb videre uden ham. Det var der en, der så, at han sagde... Og det var der en, der så, og han sagde... Ja, der var en, der så det. Og han sagde til Joab, Jeg så Absalom hænge i et stort træ. Joab sagde til manden, der fortalte ham det. Hvis du så ham, hvorfor slog du hos ham ikke hjælp med det samme? Så sagde jeg med glæde, så havde jeg med glæde givet dig ti sølvstykker et bælte. Men manden sagde til Joab, om jeg så fik tusind sølvstykker, ville jeg ikke løfte min hånd mod kongens søn, for vi hørte kongen befale dig, og Abishai og Itai, sørg for, at der ikke sker noget med den unge mand Absalom. Hvis jeg havde trodset den befaling og taget hans liv, ville det have været umuligt at skjule det for kongen, og du ville ikke have beskyttet mig. Til det sagde Jorab, jeg vil ikke spille mere tid på dig. Så tog han tre pile og joede dem i på Absalom, mens han endnu var i live og hang i det store træ. Derefter kom ti af Jorabs våbendrager og huggede Absalom ihjel. Jorab blæste i hornet, og mændene holdt op med at forfølge Israel og kom tilbage. Han befalede dem at stanse kampen. De kastede Absalom i en stor gruppe i skoven og dyngede en stor bunke sten over ham. Alle israelitterne flygtede hjem til sig selv. så Absalom var i live, havde han rejst sig en stenstøtte i kongedalen, for han sagde, «Jeg har ikke nogen søn, som kan bevare mindet om mit navn.» Han opkaldte stenstøtten efter sig selv, og den dag i dag bliver den kaldt Absaloms mindemærke. Sadoks søn, Akimas, sagde, «Giv mig lov til at løbe sted og fortælle kongen nyheden, for Jehova har sørget for retfærdighed ved at redde ham fra hans fjender.» Men Joab sagde til ham, du skal ikke overbringe nyheder i dag. Du kan overbringe nyheder en anden dag, men i dag skal du ikke gøre det, for kongens egen søn er død. Så sagde Joab til en kuhist, afsted fortæl kongen, hvad du har set. Kuhisten bukkede for Joab og løb så afsted. Sadoks søn Abimas sagde endnu en gang til Joab, Uanset hvad der må der ske, så giv mig lov til at løbe af for kursitten. Men Jorop sagde, min søn, hvorfor skulle du løbe, når der ikke er nogen nyhed, du kan fortælle? Han sagde alligevel, uanset hvad der sker, så giv mig lov til at løbe. Så sagde Jorop til ham løb, og vi så løb af vejen over Jordansletten, og til sidst overhalede han kursitten. Mens David sad mellem den indre og den ydre byport, gik vagtposten op på taget over porten ved muren, han så op og fik øje på en mand, der kom løbende alene. Vagtposten råbte ned til kongen og meddelte det. Kongen sagde, hvis han er alene, kommer han med nyheder. Mens manden øh, nærmede sig og så vagtposten, en anden mand kom løbende. Vagtposten råbte til portvagten, der kommer en mere løbende alene. Kongen sagde, han kommer også med nyheder. Vagtposten sagde, jeg kan se, at den første mand løber, ligesom Sadoks søn øh, Akimas. Han er en god mand, og han kom med gode nyheder, sagde kongen. Akimas råbte til kongen: at Alt står godt til. Så bøjede han sig for kongen med ansigtet mod jorden og sagde: Må jeg håbe, at din gud blive lovprist. Han har lavet min herre kongen slå de mænd, der gør oprør mod ham. Kongen spurgte: Har den unge mand abslået det godt? Akimas svarede: Da Jorup sendte kongens tjener og mig sted, var der et voldsomt påstyr, men jeg ved ikke, hvad det gik ud på. Så sagde kongen, træ til side og blev stående. Han trådte så til side og blev stående. Så kom kusitten og han sagde, måtte min herre og konge lytte til de nyheder, jeg kommer med? I dag har Jehova sørget for retfærdighed og reddet dig fra alle dem, der gjorde oprør mod dig. Men kongen sagde til kusitten Har den unge mand Absalon det godt? Kusitten svarede, Givet må gå alle mine herrer og kongens fjender og alle dem, der kan oprør mod dig for at skade dig, som det er gået den unge mand. Kongen blev dybt rystet, og han gik op i rummet over borden og græd. Mens han gik, sagde han, min søn Absalom, min søn, min søn Absalom, hvis bare jeg var død i stedet for dig. Absalom, min søn, min søn. Så det skal man jo være klar over, at Absalom her, faktisk selvom han var søn, havde gjort oprør og ønskede faktisk, at, som jeg husker, slå hans far ihjel. Så det kan jeg ikke lige se, at der er nogle paralleller med. Kristus her, det er der selvfølgelig ikke. Men igen, der ligger altid en dybere mening, som det måske kræver lidt ekstra tænketid, inden man lige kommer til konklusionen. Så det går, godt være, at jeg lige skal holde en lille 5 minutter pause, og så kommer jeg lige tilbage igen. Ja, så er jeg tilbage igen. Og øh, jeg har sådan lige haft lidt tid til at tænke på det, fordi jeg kunne godt se en eller anden lighed med øh, historien om den fortabte søn. Og hvad er nu den historie om den fortabte søn, det skal jeg selvfølgelig nok lige forklare, eller jeg skal nok endda læse den højt for jer. Øh, fordi man kan sige, at øh, ham her Absalom, han går jo også ud og tager noget, som man kan sige... Han får arven sådan set, eller han prøver at tage hans arv forud. Øh, han tager egentlig i hans øh, fars øh, kongedømme, eller prøver på det i hvert fald, men det fejler han selvfølgelig ved. Så jeg kan ikke rigtig se 100 hvor øh, ligheden er endnu, men jeg kan se nogle paralleller i hvert fald til den her historie. Så derfor, øh, without further ado, for det ikke skal være mine egne tanker, så læser jeg lige højt, og så tager vi lige og ser efter, øh, om vi kan finde nogle paralleller yderligere. Det her det er fra øh, Lukas, det øh, 15. kapitel. Alle skatteopgrævende og sønderne blev nu ved med at samles omkring ham, for at høre ham. Det er selvfølgelig Jesus, der taler om her. Og både for her, når det det gik og mumlede vredt, denne mand har venligt mod sønner og spiser sammen med dem. Så fortalte han dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 for og mister et af dem, vil han så ikke efterlade 99 i ørkenen og gå ud og lede efter det, for han har mistet. Ja, lede efter det, for han har mistet, indtil han finder det. Når han har fundet det, lægger han det på sine skuldre og glæder sig. Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer sammen med mig, for jeg har fundet mit for, der er blevet væk. Jeg siger jer, at på samme måde vil der være mere glæde i himlen over en sønner og angre, end over 99 retfærdige, der ikke har brug for et angre. Eller hvis en kvinde har ti drakmer, det er en pengemønt, og taber en af vil hun så ikke tænde en lampe fra i gulvet og lede omhyggeligt efter den, indtil hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og naboer sammen og siger, glæd jer sammen med mig, for jeg har fundet den drakme, som jeg havde tabt. Jeg siger jer, at på samme måde vil Guds engele glæde sig over en sønner, der anger. Så sagde han, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, Far, i mig i den del af formuen, som jeg skal arve. Så delte han det, som han ejede mellem dem. Nogle dage senere pakkede den yngste søn alle sine ting og rejste til et land langt borte, og der brugte han sin formue på at leve vildt og hæmningsløst. Da han havde brugt det hele, blev der streng hungersnød overalt i landet, og han begyndte at sulte. Han gik så hen og holdt sig til en af landets borgere, så sendte ham ud på sine marker for at vokse svin, og han længtes efter at spise sig mæt i de bælfrugter, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da han kom til fornuft, sagde han, Mange af mine fars daglejere har mere end rigeligt brød, mens jeg er ved at dø af sult her. Jeg vil rejse hjem til min far og sige til ham, 'Var jeg er sønnet mod Gud i himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at blive kaldt din søn. Lad mig arbejde som en af dine daglejere. Så tog han hjem til sin far, men at endnu var langt væk, fik hans far øje på ham og fik inderligt ondt af ham, og han løb hen og omfavnede ham og kyssede ham. Så sagde sønnen til ham, Far, jeg har syndet mod Gud i himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at blive kaldt din søn. Men faren sagde til sine tralle hurtigt, Hent en kappe, den bedste, og giv ham den på. Sæt en ring på hans finger og giv ham sandaler på fødderne og kom med fedekalven slagt den og lade os spise og feste, for min søn her var død, men er kommet til live igen. Han var væk og blevet fundet, og de gav sig til at fejre det. Nu var hans ældste søn ude på marken, og da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Han kaldte på en af tænderne og spurgte, hvad der foregik. Han sagde til ham, «Din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Men han blev vred og nægtede at gå ind. Så gik hans far ud og tryllede ham om at komme ind. Som svar sagde han til sin far, «I alle årene har jeg slidt og slæbt for dig, og jeg har aldrig været ulydig imod dig, og aldrig har og alligevel har du aldrig givet mig et gidekid, så jeg kunne faste sammen med mine venner.» men din søn der har øslet dine penge væk sammen med prostitueret, og så snart han viser sig, at du du fedekalmen til ham, sagde han til ham, min søn, du har altid været hos mig, og alt det, der er mit, er dit, men vi kunne ikke andet end feste og være glade, for din bror var død, men er kommet til live, og han var væk og er blevet fundet. Så... Man kan nok godt fornemme, at der er selvfølgelig også jalousi her, og det kunne jeg også godt tænke sig, nu tænker jeg lidt højt øh, og spekulere, det kunne godt tænke sig, at ham her, som slog ham ihjel, ab som ihjel at han måske var lidt jaloux, at det kunne være, at han egentlig gerne ville have haft øh, kongens øh, gunst, at han egentlig går ud og slår apslommen Simpelthen, fordi det var en direkte ordre, han, han modsvarer jo egentlig den her ordre, han har fået, at han skal ikke, de skal skåne hans søn, selvom det egentlig er sønnen, der er imod faren her, øh, i den tidligere historie. Så, øh, så det kan godt være, at man kan se, nu dæmmer det en lille smule, at ham her, og nu, nu skal jeg lige tilbage igen til... Øh, jeg ja, hvad var det nu, det var? <laughs> ja, det var et godt spørgsmål. Det var, var det krønikebog? Ja, det var det vel egentlig. Åh, oh, det var faktisk et godt spørgsmål. Ja, det er jo ikke til at huske tilbage nu. Men, men man kan godt fornemme, at ham, som slår op, som ihjel. Øh, jeg tror, der er lidt jalousi indblandet. Jeg tror, der er ligesom sønnen her af den ældste, som egentlig bliver lidt irriteret, eller lettere irriteret, det er jo så meget sagt, eller så lidt sagt. Han bliver faktisk rigtig godt og grundigt gal oven i skralden, fordi at øh, han synes ikke rigtigt, at han øh, er blevet vist gunst, da han var hos faren, og viste, at han kunne adlyde. Så det kan også godt være, at øh, vi mennesker, vi øh, har svært ved at tilgive. At vi har svært ved at øh, tilgive andre mennesker deres fejl og mangler. Når nu, Jehova Gud den almægtige, Han tilgiver vores fejl og mangler. At vi selvfølgelig, at jeg selvfølgelig som menneske er fuld af fejl og mangler. Jeg har altid nogle steder, jeg skal justeres. Og mange gange, når jeg peger fingre ud af jamen, så er det jo klart, så ser jeg jo ikke mine egne fejl og mangler længere, så er det altid andre menneskers fejl og mangler, jeg kan fokusere på, og jeg kan se ned på, og jeg kan pege fingre af. Og den her mani, som vi mennesker, vi har, det kommer direkte fra Adam og Eva, hvor at Adam giver skylden til Eva, og Eva giver skylden til slangen. Altså, man sætter lorten videre, så at sige. Man tager ikke ansvar for sine egne handlinger. Og det er jo egentlig det, som man kan sige, at han værser der ikke den position, han har. Han har jo en gunstig position til faren her. Det samme med ham, som slår afslåm ihjel. Han har jo en gunstig position hvad hedder det, over for kongen men det ser han ikke rigtigt fordi han ser jo egentlig bare at kongen han favoriserer hans egen søn, selvom han prøver at slå faren ihjel og prøver at tildrage sig kongemagten så Bibelen har et dybere et dybere budskab til os mennesker det handler jo meget om jalousi, mor, vold, død og ødelæggelse, det er rigtigt. Men den fortæller os også en lille smule om, hvad der fører dig hen. Hvordan kan vi undgå det her? Fordi det er jo det, vi skal som mennesker. Vi skal jo alle sammen være lykkelige, glade mennesker, fuld af næstekærlighed og venlighed og ydmyghed og vilhed. Alle de her positive egenskaber, vi skal alle sammen være ligesom den barmjertige samaritaner i vores tankegang og i vores handlinger. Hvordan kommer vi så derhen, og hvordan især undgår vi en tankegang og et tankemønster, som fører i en totalt anderledes, meget forkert retning? Fordi de her mennesker øh, tilbeder jo Jehova Gud. De kender hans love, de kender hans regler, men de kender også... Øh, den måde, han tænker på, og den måde, han gerne vil have mennesker, vi skal opføre os over for hinanden på. Så det er jo ikke noget, der kommer som en overraskelse, det her. Det er jo egentlig bare, at de advarselssignaler, der kommer hos os mennesker, dem skal vi ikke vælge at ignorere. Dem skal vi vælge at se meget alvorlige på, og så skal vi tage det så alvorligt, de her advarselssignaler, så vi faktisk ændre kurs, så vi faktisk siger nej til os selv. Fordi det er den her nej til os selv, at vi egentlig opdager, at vi er på fejlkurs. Når vi er på fejlkurs, jamen det er jo klart, at det er jo ligesom en, en sømand som styrer et skib. Og han ved udmærket godt, at det er den her rute, han skal følge, han skal holde den her kurs... Men så kommer han til at tænke på, at ja, det er faktisk noget med, at hvis jeg, nu, øh, hvis jeg nu tager den her anden rute, hvis jeg lige styrer en lille smule, så kan jeg undgå øh, nogle genvårdigheder. Øh, så kan jeg undgå nogle problemer. Men det er rigtig nok det er den, det er den rute, som alle andre øh, sømænd øh, tager, alle mine venner tager, alle... Øh, og de har aldrig nogensinde haft problemer med den her rute overhovedet. Men der er noget mere spændende, eller det er en mere spændende rute, eller det er en anderledes rute. Eller... Og det er jo det der med, at vi som mennesker, vi bliver nok for tilvandte. Vi går i den samme rum den samme rutine, og så ser vi selvfølgelig spænding, det er klart. Altså, vi vil jo alle sammen gerne eje en Lamborghini og have 20 forskellige kvinder, øh, og komme til nogle fester, der koster flere millioner dollars, og også hver, hver aften øh, bo på de dyreste hoteller og alt det her. Eller, det er nok også en eller anden form for fantasi. Og den her fantasi, jamen, den kan jo også blive så altkonsumerende i vores hoveder, at vi faktisk begynder, at selvom vi nu har et, vi har et fast arbejde, vi tjener gode penge, vi har det egentlig godt og rart, men, men drømmen derude, og drømmen om noget anderledes, drømmen om, at vi ved godt, den her rute, her vi er på vej ud af, den har rigtig mange andre mennesker også taget, og rigtig, rigtig mange mennesker har haft succes med den her rute. Det er faktisk når man så tænker sig om faktisk øh, en 100% succesrate, den her øh, vej, den, den går. Det kan være et hvilket som helst arbejde, man har. Det kan være, at jamen, det er jo 30 at op hver morgen og skulle på arbejde og yde en øh, arbejdsindsats. Det er selvfølgelig klart. Så er det jo meget nemmere, hvis man kan finde noget, et arbejde, som egentlig ikke er et arbejde men så kan man kalde det et arbejde, selvom det egentlig bare er en fritidshobby. Det er i hvert fald ikke det er ikke sådan at man, man bliver presset på det her arbejde. Og så er det altså ikke et arbejde, fordi et arbejde det er jo altid eller næsten altid hvor at et andet menneske eller at du er blevet ud, du bliver udstyret eller du bliver udsat for en vis form for arbejdspres, for ligesom at yde en indsats, for ikke bare at sidde og dogne den af, for, for ikke bare at sidde og uh, lave et eller andet, som egentlig er fuldstændig ligegyldigt, om du producerer 10 eller 20 eller 200 om dagen, jamen så er det ikke et reelt stykke arbejde. Et arbejde, det er, når der er, vil jeg sige, en arbejdsgiver, når du har en, du, har, du skal stå til ansvar for. Og det er den der med, hvis du mister den her fornemmelse for ansvarsfølelse, ja, så kan det jo gå galt. Fordi så kan du jo egentlig leve dit liv sådan, ja, lidt fuldstændig, altså ligegyldigt kan man næsten sige. Så har du ikke rigtig noget at stå op til. Så bliver det sådan lidt en øh, fantasiverden, du egentlig stiller op, op i dit eget hoved. Og det er jo det, som øh, den person, som slog Absalom ihjel, han havde, han havde en forestilling op sit hoved om, at han skulle favoriseres. Han ville gerne have en højere stilling, end han egentlig havde, selvom han egentlig havde en meget høj stilling, selvom han egentlig var meget værdsat, jamen så var den værdsættelse egentlig ikke nok for ham. Og på samme måde med den fortabte søn, altså den ældste søn, som er blevet hjemme hos faren, han er hele tiden... Han er hele tiden gået og spekuleret på en præmie. Altså han er hele tiden gået og spekuleret og tænket på, at jeg skal have en præmie for det her. Nu er jeg jo den loyale søn, men han har ikke rigtig tænkt på, at han egentlig bare kunne spørge sin far, om han ikke kunne få lov til at øh, få et fedeked og slagte, fordi han gerne vil holde fest sammen med sine venner. Han har oppe i sit hoved tænkt, at det vil min far nok ikke tillade. Og så har han ikke spurgt ham. Fordi det er jo det, som faren han siger, jamen alt de er mit jo. Altså du kan tage, hvad du skal, hvad du skal bruge, ikke også? fordi du har jo altid været hos mig. Du har altid vist dig lojal jo. Men han har ikke haft en værdsættelse af øh, farens øh, visning af lojalitet over for den her søn, som havde blevet i, øh, hvad kan man sige, i det her gode forhold med faren. Han har ikke værdsat det gode forhold, han havde med faren. Og på samme måde med ham, der slår Absalom ihjel, han havde ikke værdsat det gode forhold, han havde til kongen. Så man kan spørge sig selv, værdsætter vi det gode forhold, vi har, øhm, ikke kun til Jehova Gud, men også til vores medmennesker, også til vores tilværelse. Altså, værdsætter vi De gode ting, vi har, det er jo et godt spørgsmål, fordi hvis jeg skal ramme sig op, jamen, Kent, har du en kone? Har du nogle børn? Det det er jo altid det, som samfundet vil spejle sig i, jo. Det har jeg ikke, men jeg kan jo også godt komme med tusindvis af eksempler på, at børn og kone ikke er altid den her lykkefølelse, som folk gerne vil gøre det til, men jeg har valgt det her liv med at bo alene, simpelthen fordi det giver mig en indre ro, og det giver mig også en indre glæde. Det her med, at jeg har et sted, hvor jeg kan slappe fuldstændig af. Jamen, jeg har det egentlig godt og rart her. Så hvorfor skulle jeg egentlig ønske mere? Ja, det er jo fordi, at hvis man begynder at kede sig, hvis man begynder at kede sig, jamen så, så begynder man at se udefra, altså, eller så begynder man at se udad til, så begynder man at se andre, andre steder for lykke og glæde. Jamen, selvom egentlig, at man har et godt forhold til over Gud, den almægtige, så tænker man, ah, jeg kunne egentlig godt bruge lidt mere. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at mit liv var helt anderledes, fuldt af spænding. Det kunne egentlig godt være, at den ældste søn var en lille, lille smule misundelig på den øh, yngste søn her, fordi han har jo tydeligvis fulgt med i den yngste søn og hvad han har lavet. Fordi han siger jo selv her, at nu har han ødslet det bort på prostitueret. Så han er jo tydeligvis vidst, at, øh, hvor han var, ham den yngste søn, og han har også vidst, hvad han har brugt farens penge til. Så han har egentlig ikke koncentrerer sig om sit eget liv og det gode, der skete i hans liv. Han er koncentreret sig om et andet menneskes liv. Og det er det, som øh, er en meget stor øh, faldgruppe for alle os mennesker. Den kan vi alle sammen falde ind under, og det gør vi nok også mange gange. Øh, jeg kan se det 100 når jeg bruger rigtig mange timer på YouTube. Jamen, der er der Mennesker, der er øh, mange millionærer, der har 20-30 superbiler, der øh, går til fester og, og drikker sprut hver dag, der ser ud, som om de morer sig. Der ser ud, som om at de her 20-30-40 millioner dollars, de nu har skabt sammen, at øh, det gør dem lykkelige og glade. Og det er det der med, at græsset altid grønner over på den anden side. Man kan selvfølgelig sige, at 20-30 millioner dollars vil selvfølgelig gøre, at man måske kan, som han påstår, man kan flygte en lille smule fra det her system, som tydeligvis ikke har vores bedste for øje. Altså, det er jo alle de regeringer rundt på hele jorden, som følger den samme agenda, hvor vi kommer ind under noget ret grusomt. Jamen det er klart, at hvis du har, som han har 20-30 forskellige pas, eller måske 28 forskellige pas, og han har 28 forskellige statsborgerskaber, jamen så kan han jo bare hyre et privat fly og så kan han rejse rundt, og så kan han i princippet hyre en person til at køre hans superbiler et bestemt sted hen, og så kan han tage hans superbiler ud og køre. Øh, altså, han har jo muligheder for, øh, med den rigdom, han har, at flyve rundt fra sted til sted. Og det er selvfølgelig klart, det, det giver jo en fordel frem for os andre øh, lønslaver, at øh, jamen, vi har jo, som jeg har, ikke også et godt hus ikke også med varme på, øh, den er jo nærmest betalt ud, øh, og jeg har en bil, der nærmest også er betalt ud, Jamen, og jeg har to fryser, der er fyldt op med mad, og jeg har en god familie, Jamen hvad mere kan jeg egentlig ønske mig? Og det er det der med, at græs er altid grønnere over på den anden side. Det, det kan vi jo alle sammen godt genkende til, at livet skal give os meget mere, end det gør i øjeblikket. Og det er selvfølgelig rigtigt nok, at at vi mennesker har en mani med, at hvis vi ser en person, som er rig, og som har en af de her superbiler, og en af de her lækre kvinder, som stiger ud af bilen, så tænker vi jo automatisk, at den her person er lykkelig og glad, mere lykkelig og mere glad, end vi er. Og så bliver vi misundelige. Og det er jo egentlig det, Øh, som man kan sige at vi måske skal passe lidt på med sundelse øh, fordi det er ikke så god en ting som vi måske går over og, 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 og tror det er selvfølgelig ret nok det kan give en drivkraft det kunne jeg selvfølgelig godt hvad jeg skulle lige skrive det her øh, lad os lige se her lige gør som her skriv med sundelse Jeg tror også, jeg har haft det tidligere, men, men, øh, men temaet kunne jo godt være misundelse. Misundelse fra øh, den her historie med kong Absalom, og så også den her historie med den øh, fortabte søn. At vi kan jo egentlig godt, for det kan jeg også, altså jeg kunne da også godt tænke mig, at jeg var økonomisk sikker resten af mit liv. Det kunne være dejligt, det er også derfor, man spiller på lotto. (laughs) Det er jo simpelthen for at sikre sig, at man ikke skal bekymre sig. Og den her bekymring, den skaber jo også grobund for, at man bliver ængstelig, og man tænker, jamen hvad kan jeg egentlig gøre for at forbedre mulighederne for, ikke kun min overlevelse, men også min øh, fremtid. Og der har vi også et eksempel fra Bibelen, hvor der er en person, som øh, er meget rig, og som bliver ved med at fylde, fylde i øh, laden, men så til sidst så er der ikke nok plads til den, så bygger han nye lader, hvor han putter, putter øh, nye ting i, eller ny forråd, og så bliver han ved indtil den dag, hvor øh, døden kommer og siger, at øh, nu er det tid, eller Gud han kommer og siger, at nu er det tid, hvem skal så er alt det, som han har opmagasineret? Han kan jo ikke tage det med sig. Der er ingen lommer i de sidste par bukser, som man siger. Så. Øh, og så er der også. Der er også mange advarsler om det her med at være altså, det er, og, og det er også lidt var Underligt, hvorfor der bliver sagt det her, men der bliver jo egentlig sagt, at det er øh, øh, nemmere for en rig person at komme ind i himlenes rige, end det er for en kamel at komme igennem en åløjet, eller også sådan omvendt. Det er sværere for en person, eller nemmere for en ved ikke. Men den her med, med kamelen og nåløjet er et symbol på, at hvis du er meget rig, så har du mange bekymringer, så har du mange bolde i luften. Og så kan det godt være, at øh, du egentlig siger til din personlighed, at den er lidt ligegyldig. At du glemmer lidt din personlighed øh, for, for den her favorisering på rigdommen, Fordi det er jo klart, at hvis du er meget rig, jamen, så vil du jo ikke omgive dig selv med fattigrøve. Det, det er det langt de fleste rige mennesker, der gør. Så de er jo også omgivet af rigtig mange andre rige mennesker, og så bliver det sådan ligesom det her med øh, rytteriet og øh, snopperne. Det er der nok mange mennesker, der måske ikke tror, at det er sådan, at alle ultra-rige mennesker har en lille snært af det alle sammen. Og det er også derfor, hvad er det Jesus, han gør? Jamen, han går jo rundt blandt fattige. Han går jo rundt blandt øh, sønder. Øh, og det er jo også der, hvor man kan sige, at øh, de skriftlærte og øh, ja, set de mennesker, som egentlig læser i loven og har gjort sig selv på en eller anden måde til høje herrer, de har egentlig gjort sig selv til mere, end de er, de, de begynder at se ned på andre mennesker selvom de egentlig skulle være nogen, som selv fattige mennesker ikke havde noget problem med at henvende sig til, så kan man sige, at de her fariserer, eller de her mennesker, som egentlig skulle stå for vejledning til folket ud fra Guds lov, de havde egentlig ikke kunnet se, eller de havde i hvert fald ikke brugt loven på sig selv, de har ikke selv sig selv. Så den her øh, selvanalyse, ja, altså, det er jo også, synes jeg, jo, en af de øh, de steder, vi måske skal arbejde, fordi at, øh, og så er det som at finde dem her, det er nogle gange noget træls noget med dem her, øh, dem her sticky notes her, fordi det er Ja, jeg ved ikke lige, hvorfor den, den er. Øh, det var så dejligt, den forrige version. Øh, nu skal jeg lige love for, at det er fuldstændig anderledes. Så skulle du så klikke flere gange for at få den frem. Det er så lidt irriterende. Så, 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 så mishundelse kan altså lede os steder hen, der ikke er særlig god og rar. Og, øh, og det kan... nare os til at tro, at vi er på dydens smalle sti, at vi er sikret. Det var det, som personen egentlig skulle tænke, at hans vej var egentlig var sikret, for han gjorde hvad han blev bedt om, men så skulle han jo ikke gå derudover og begynde at blive misundelig. Fordi misundelse er jo det, som i langt de fleste tilfælde op igennem verdenshistorien har skabt nogle meget dårlige situationer for de her mennesker. Og det er også derfor, det er et gennemgående tema i Bibelen. Det er fordi, at Bibelen egentlig fortæller os og skærer igennem og giver os nogle situationer, når vi så begynder at tænke dem nærmere igennem så kan vi godt finde ud af, hvor vores egen misålindelse kommer vi ind i billedet, hvor vi øh, tænker, at vores liv ikke er lige så meget værd at leve som et andet menneskes liv. Det kan være, at man er meget på Facebook, eller Twitter eller Instagram, og især Instagram er jo lavet til, at stille et glansbillede op for andre mennesker. Se, hvor godt jeg lever. Se, hvor retfærdig jeg er. Se, hvor god jeg er. Og se den mad, jeg spiser. Vi ser så ikke billeder af, når de er færdige med at spise, så skal af med maden igen, heldigvis. Men, men, Men det er jo lige så... Ja, jeg vil ikke sige åndssvagt, men det er jo lige så ligegyldigt, Øh, som det kan være. Altså ligegyldigt som alt muligt andet, som de egentlig kan poste. Se min hund, se mine tæer, se min næse, se mine ører, se mig, se mig, se mig. Og så kan man selvfølgelig sige, at ja, du sidder og kigger ind i en skærm, og du bliver optaget i øjeblikket. Hvad med dig selv? <laughs> det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Jeg prøver selvfølgelig heller ikke at... Øh, promovere mig selv. Jeg prøver selvfølgelig heller ikke, at og det er også grunden til, at jeg laver de her podcast, det er jo egentlig også for, at jeg prøver at undervise mig selv også jo. Fordi jeg er udmærket klar over, at faren for min sundelse er ikke kun gældende for dig derude, der lytter med. Det er selvfølgelig også gældende for mig selv jo. Altså, jeg kan jo blive ligesom sundlig og ønske mig store ting. Jeg kan ønske, at livet giver mig endnu mere, endnu flere oplevelser, endnu mere spænding. Og det er selvfølgelig klart, det er jeg udmærket klar over, at jo, selvfølgelig kunne det være rart, og, og, og man tænker i de baner ikke også, men så må man jo så også sige, jamen okay, så lad os sige, at øh, du går ud og så får fat i en Ferrari, at du går ud og får de her fester og det her, så kan man selvfølgelig sige, det var egentlig også det, som den yngste søn i gjorde. Den yngste søn, han ville jo have hele arven på én gang. Han ville jo gerne have hele oplevelsen. Han ville gerne ud og opleve verden, fordi det var verden, der havde noget at tilbyde. Og det er rigtigt. Det er helt sikkert, den her måneds tid, det nu har taget, taget at brætte hans fars penge af, eller arven af, den var også rigtig lykkelig og glad. Altså, der var der virkelig gang i den. Der var fest, fordi alle mennesker, øh, som omgiver sig med penge, er jo altid meget populære. Hvorfor? Fordi de har mange penge. De er jo ikke populære på grund af deres personlighed, eller hvem de er som person. De er populære, fordi fordi de omgiver sig med en persona, som bruger rigtig mange penge. <laughs> så man kan sige, at... Ja. Så kan man sige, ja, så, så har du egentlig brændt det her af. Så har du egentlig øh, brugt dine hvad kan man sige, ressourcer på noget, som har været fuldstændig ligegyldige. Og det kan selvfølgelig også godt være, at det bliver endnu sværere at komme tilbage til din gamle levestandard, som du havde før. Så det er klart, at vi mennesker, vi har mange gange svært ved at acceptere vores lod i livet. Acceptere, jamen, hvad er det egentlig af fordele, jeg har i mit liv? Er der nogle fordele? Det er selvfølgelig klart, at jeg siger ikke siger, at du skal være en fattig mås. Jeg siger selvfølgelig heller ikke, at øh, samfundet ikke kan gøre dig fattig. Selvfølgelig kan det det. Det er jo lige netop det, som samfundet, kan man sige, næsten er indrettet til. Øh, altså, øh, vores regering, som er korrupt og som lyver over for os, og som stjæler vores penge, jamen, det er jo klart, de er jo lavet til at narre dig og mig de er lavet til, igennem de statsejede medier, de medier, som de ejer, at lyve og bedrage os øh, ind i fattigdommen. Ind i øh, en adlydelse af den her form for øh, meget voldsomme tyranni, som vi går ind under. Og mange, de ryster for hovedet og nærmest himler, når jeg snakker om, at det ligner mere og mere det, der skete i Nazi-Tyskland. Fordi det er lige netop det, det gør. Det ligner netop det, som skete i Nazi-Tyskland, hvor at en bestemt befolkningsgruppe skulle demoniseres og skulle fjernes fra øh, samfundet. Og så er det også det her med, at, og det er også det, der er med lidt mærkeligt, det synes jeg jo, at alle mennesker taler om den samme ting, den samme sygdom, om og om igen, de taler ikke, det er i hvert fald hovedtemaet i øjeblikket. Før i tiden, der var det jo terrorismen, og så var det, ja, terrorismen, og så var det øh, demonisering af muslimer, for det er jo dem, der skulle have skylden for den her terrorisme. Det var det i hvert fald det, der blev promoveret rigtig meget. Og det, var det, som, og det er igen det der med, at frygten bliver egentlig bare skubbet et andet sted hen. Nu er frygten jo egentlig bare at være anderledes i samfundet, at stikke ud, at øh, sige nej tak, øh, den her form for udskamning, øh, den her form for nedværdigelse af øh, medmenneskerne, jamen det er det, som bliver promoveret i øjeblikket fra mainstream media og fra øh, regeringen. Og så er der ikke rigtig nogen, der spørger sig selv, og der er, kan jeg høre i samtlige radiostationer, En naivitet, som jeg har svært ved at kapere. Altså, at man trods det her, så synes man stadigvæk, at regeringen har gjort det godt, fordi vi er jo blevet reddet fra den visse død. Der er ikke nogen, der egentlig tænker kold og kynisk. Og det er egentlig lidt sjovt, fordi Bibelen fortæller tydeligvis, hvordan mennesker de kan blive korrupte, hvordan mennesker de kan stille sig foran øh, andre mennesker og være ligesom øh, ulve i forklæder, altså udgive sig eller sige noget som lyder godt og gavnligt for mennesker, kildre deres ører, fortælle dem gode historier, altså Hvis jeg bliver misshåndelig på en person, som har en YouTube-kanal, og han viser hans millioner eller milliarder, viser dollars frem, så er det jo en illusion. Så er det jo en drøm, han viser frem. Men det kan jo godt tænke sig, at han har nogle bagtanker med, at han vil lokke mig i hans fælde, så at sige. Altså en brugtvognsforhandler, han vil jo sælge en bil, det ved vi udmærket godt. Og han vil selvfølgelig aldrig nogensinde Fortæl dig en hel masse dårligt om hans produkt. Det er klart. Jo, der er nogle enkelte, der gør det, men, men langt de fleste, de vil selvfølgelig altid fortælle en øh, sukkersød historie. Og det er den her sukkersød historie, som vi naive mennesker, vi bliver ved med at købe. Og altså, jeg tror en dag vi kan vi kan fortsætte med at være naive og tænke øh, positive tanker om vores regering, selv hvis vi øh, sad i fattighuset. Altså selvom vi mister hus og hjem og børn, og øh, hele vores tilværelse ramler for øjnene og ørerne af os, så vil vi stadigvæk tænke, at det er i hvert fald ikke regeringens skyld, det er i hvert fald ikke de hemmelige selskaber, som trækker i trådene og som bestemmer, hvad vi skal tale om, hvad for nogle diskussioner, der skal være i samfundet, det er ikke de her hemmelige selskaber, som trækker i trådene og som i virkeligheden ønsker, at samfundet skal kollapse. Og i sidste instans selvfølgelig også, de ønsker, at der kan komme en ny pandemi, som også kommer bare roligt, hvor at... Hvor at landet kan komme i en lockdown, hvor at mennesker, som ikke ønsker at adlyde, bliver fjernet fra samfundet og bliver puttet i de her karantænefaciliteter, som de nu så fint kalder det. Det hedder egentlig karantænefaciliteter, pdf. Det kan man lige prøve at skrive ud på Google og se efter, hvad der dukker op. Så planen er lagt ind i kakkelovenen. Og vi er altså også på vej i togvognene øh, mod skorstenene. Og øh, langt de fleste mennesker vil ikke tro det. De vil altid gemme deres hoveder øh, i sandet. De vil aldrig nogensinde tænke, at det måske er en ond verden, der er derude. Det tænkte han jo heller ikke ham, det her den yngste søn. Han tænkte jo, nu skal jeg bare have brændt en masse penge af, nu skal jeg ud og more mig. Nu sker jeg virkelig ud og oplever verden. Og det er det der med, at vi, vi som mennesker, vi kan ikke tænke, at andre mennesker er onde. Men det burde jeg ikke overraske os. Hvad er det, der siges, øh, hvad er det, der siges i Noras dage? Jo, øh, Jehova Gud han så ned på jorden og så, at alle menneskers tanker var onde dagen lang. Og han, havde, og han fortrød, at han havde frembragt menneskene. Derfor lod han jo også en vandflod udryde mennesker, fordi deres tanker og deres handlinger var onde dagen lang. Og det var jo fordi, at de var ikke villige til at se sig selv med ærlighedens briller. Er vi villige til det i dag? Er vi villige til at se på skraldespanden, som vi alle sammen spiser af, i mere eller mindre, eller højere eller større grad. Altså den her skraldespand, der består af øh, voldelige computerspil, voldelig film, film som protesterer menneskers dårlige egenskaber, som noget man kan lade sig underholde med. De her sociale medier, Facebook, Twitter og Instagram, som konstant øh, søger at øh, splitte mennesker op. Og så er der mainstream media, der konstant fortæller dig løgne om, hvad øh, du skal frygte, og fortæller dig løsningen på din frygt. Det er ting på skraldespanden. Og når vi spiser af den, når vi spiser af de her ting, så bliver vi åndeligt syge. Og så går vi over en kategori, som hedder, ligesom Jehova Gud han ser ned på jorden, så ser han os også ned på jorden i dag og ser, at menneskernes tanker er onde dagen lang. Fordi det er ondskab, de beskæftiger sig med. Så hvis det er ondskab, vi beskæftiger os med, ja, så skal vi altså komme ud af det fordi det er lidt sjovt, at selvom vi beskæftiger os med ondskab, selvom vi beskæftiger os med onde mennesker fra fjernsynet, fra den her døde genstand, vi kalder vores bedste ven, så kunne det godt tænke sig, at vi bliver naret og lokket i en fælde. Og den her fælde, når den først er klappet, når først mennesker i civilbefolkningen begynder at blive rigtig bange for militæret og politiet og deres regering, så er du i, kan man sige, definitionen under et et styre ligesom det nordkoreanske, eller et styre ligesom det kinesiske. Og det kommer stille og roligt med det her pas, hvor der kommer et pointsystem, og hvor vi bliver delt op i A- og B-hold, og B-holdet bliver selvfølgelig ført op i togvognene, hen mod Og så kan vi lære det, kan vi. Altså, planen har jo ikke ændret sig i flere tusind år, når et samfund er ved at komme til en afslutning, jamen så kommer der en hel masse underholdning frem, fordi så har civilbefolkningen noget at underholde sig med. Så går de ikke op for dem, hvor stor en far de i virkeligheden er i. Så øh, det var det, som Sønneke her, den yngste søn, han ikke var klar over. Han var ikke klar over den far, han var i. Han havde ikke tænkt tanken til ende. Han havde jo altså haft den samme opdragelse som den ældste søn, så han havde jo fået at vide, hvad der var rigtigt hvad der var forkert, hvad man gjorde og hvad man ikke gjorde. Så øh, her på faldrebet, jeg håber selvfølgelig ikke, at jeg gik for tæt på. Jeg håber selvfølgelig, at jeg gik så tæt på, at I faktisk kan indse, at øh, det er ikke alle mennesker, som ønsker det bedste. Ikke alle mennesker, der har ren mel i posen. Især ikke politikere. Altså, dem kan jeg ikke på nogen måde stole på overhovedet. Altså, de har jo løjet op igennem verdenshistorien. Hele mit liv har de løjet. Hele mit liv har de blevet taget i bedrag og svindel og humbug. Så hvorfor skulle det så overraske os, at det vi får at vide det her narrativ som også kommer et centralt sted fra jo. Det er noget, der giver sig selv. Hvis alle politikere over hele jorden taler om den samme sag, så kunne det godt tænke sig, at der er et hovedkvarter et sted henne, hvor at der bliver besluttet, hvad der skal ske med civilbefolkningen. Og det er ikke særlig pæne og rare tanker, som magteliten den har om civilbefolkningen. Så øh, det er derfor, jeg håber, at I ikke også går ud og brænder jeres arv af på mennesker, som ikke ønsker det bedste overhovedet. De er selvfølgelig gode til at vise det, det er selvfølgelig klart. Altså, de kan jo ikke vise at de onde mennesker foran skærmen, det, det, det giver sig selv. Men, men inderst inde er de klubske ulve, altså inderst inde er de ikke pæne og rare gode mennesker. Inderst inde har de sagt ja til en meget ond agenda. Hvorfor? For magt og prestige, For at de er blevet præsenteret for en kage, som de ikke kunne sige nej tak til. De er blevet præsenteret for en stilling i det, vi kan kalde den nye verdensorden, som de ikke kunne sige nej tak til. Og så er problemet jo selvfølgelig, så kan det ikke komme ud af det igen, fordi de har selvfølgelig også noget skidt på dem, det er klart. Altså, du kommer ikke ind i inderkredsen i den absolut magtelite i den ene promille af den ene promille, hvis de ikke har noget skidt på dig, selvfølgelig, det er klart. Så så, så de har selvfølgelig også noget skidt på, på langt de fleste politikere, sådan er det jo. Så snip snaps snude, så blev hele øh, samfundet taget under kærlig behandling. Og så må jeg jo selv lægge råd med, hvad I kan bruge de her ting, jeg siger til jer til. Det er jo også bare nemmere at sige, at ham her igen, det var en sølvpropisat på hovedet, på ham, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad han siger. Og det er jo selvfølgelig også det, som langt de fleste mennesker, de vil. Det øh, er umørkt klar over. Og det er heller ikke derfor, jeg laver den her podcast. Jeg laver den til mig selv, for ligesom at jeg skal være klar over den fare, der er ude i samfundet, eller især ude i skærmen, eller især i de mennesker, som stiller sig op, og tror, at de ved bedre end andre mennesker, som tror, at ved at herske over andre mennesker, kan de forbedre samfundet. Ja, snart tværtimod jo, må jeg nok indrømme. Fordi når jeg ser ud i, 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 i samfundet, ja, så vil mange vil sige, at vi har et godt samfund her i Danmark. Det har vi fuldstændig rigtigt øh, endnu, men vi er nok også ved at miste det og, og sætte det over styr, fordi vi he, hele tiden blindt adlyder øh, selv, selv ting, som kan virke, ikke kun virke idiotiske, men også viser sig er idiotiske. Jamen, så får vi vel et samfund fuld af, jeg vil ikke sige idioter, men vi får i hvert fald et samfund fyldt af, Mennesker, som blindt adlyder, uden at tænke sig om, uden at have en selvstændig tanke. Og så har vi vel egentlig det, vi kalder et slavesamfund. Og de her slaver, som blindt følger de her ordre, hvad kan det ende med? Jamen altså igen, jeg har rig mulighed, eller rig lejlighed til at fortælle jer om, 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 om Tyskland, men det kender I godt selv. I ved udmærket godt, at jøderne det blev altså også udstyret med et øh, sundhedspas. Der var også noget med, at de blev også øh, udstillet som rotter i samfundet. Der blev også brugt et propagandaapparat, ligesom der bliver brugt et propagandaapparat i dag øh, imod civilbefolkningen. Og det er lidt sjovt, at folk de stadigvæk ikke efter to år, to og et halvt år, nu ikke er gået i modsvar til det her. Eller i princippet har jeg sagt, jeg bestemmer selv, hvad jeg putter ind gennem øjnene og ørerne, så derfor så slukker jeg for det lort. Jeg gider ikke se på det, fordi det er jo egentlig min egen undergang, jeg ser på. Så lad være med at kigge på jeres egen undergang. Sig nej tak til alt statsejet medieskrald, fordi det er nemlig skrald for skraldespanden. Det fører jeg et meget dårligt sted hen. Men kig i Bibelen i stedet for. Begynd at læse Bibelen på den måde, som jeg nu har beskrevet. Jeg synes, at jeg fik meget ud af det. Jeg synes at selvom det var lidt slå lige til at starte med, så synes jeg da, at jeg kom i nogle tanker og tankemønstre, hvor jeg i hvert fald skal passe meget på med min sundelse. Jeg skal passe meget på med at se græsset, som er grønnere over på den anden side af bakken. Jeg skal prøve at lade være med at få indløst min arv inden tid. Så øh, jeg håber selvfølgelig, at øh, jeg som menneske, peger fingre af, At det egentlig er mig selv, jeg arbejder på, og ikke jer derude. Fordi jeg kan jo ikke på nogen måde arbejde på jer derude. Hvordan skulle jeg det? Jeg kan bare forklare min mening om tingene, og så kan jeg selvfølgelig prøve så vidt muligt at implementere de ting, jeg nu har talt om på mig selv. Og det er jo, sådan, det er jo straks det sværeste. Det er faktisk den sværeste opgave overhovedet. Det er jo egentlig, at alt de her ting, jeg nu har talt om sidste time, at jeg også lige putter dem over på mig selv og spejler de her ting i mig selv og siger til mig selv, er du egentlig misundelse, eller er du, er du egentlig misundelig på andre mennesker, eller er du tilfreds med det liv, du nu lever? Og er du tilfreds med det forhold, du har til Jehova, Jehova Gud den Almægtige? Fordi alle 7,8 milliarder mennesker, vi stammer jo alle sammen fra det samme sted. Vi stammer fra at det ægge og en som stammer fra at det ægge og en sælcelle, som stammer fra det ikke en og en så osv. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af knapnålshovedet. Det kunne så også placeres på toppen af knapnålshovedet, det er vores far vores mor. Ja, det kunne så også placeres på toppen af knapnålshovedet, det er vores bedste far og bedstemor, osv. Så, så, så det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet, derfor må der selvfølgelig også være en intelligent skaber bag jeg mener, hans navn er Jehova Gud, den Mægtige. Altså, ham kan vi alle sammen henvende os til, og især når vi afslutter vores bønd med Jesu Kristi navn, så vi anerkender den opstandende Jesus Kristus, og vores egen opstandelse også. Fordi lige så snart du beder til Jehova Gud, den almægtige i Jesu Kristi navn, så anerkender du også, at Jehova Gud har oprejst Jesus Kristus fra de døde, og at Jesus Kristus faktisk er i himlen i øjeblikket, og at du også, når du dør, og når jeg dør, så får vi en opstandelse netop på grund af det kæmpe offer, som Jesus Kristus har bragt os mennesker. Så øh, tænke dig alligevel, som jeg siger, øh, nu er de i hvert fald, at øh, oplysningerne er derude. Og øh, den her tankegang og tankemønster, som jeg gerne vil implementere på mig selv, ønsker jeg selvfølgelig også, at andre mennesker har Jeg ønsker selvfølgelig også, at hvis jeg, hvis jeg, det er også en rigtig dumt ord, hvis jeg, når jeg arbejder på min næstekærlighed, på min venlighed, på min ydmyghed, på min mildhed, på det at kunne beherske sig selv, på at kunne beherske mine tanker, og på at beherske min tale, sådan at det er positive ting, det jeg taler om, og... Jeg prøver så vidt muligt at gøre så godt et indtryk på andre mennesker som overhovedet muligt. Jeg prøver at være så godt et menneske, som jeg kan. Og selvfølgelig, når jeg spejler mig i Bibelen, jamen, så får jeg også øje på de fejl, jeg skal arbejde på. Hvis jeg gør de her ting, så skulle det jo også gerne være sådan, at jeg på en lille smule forbedrer samfundet en lille smule. Altså Det vil sige, at andre mennesker de ønsker at tale med mig, at de ønsker at være sammen med mig, at de kan godt føle sig tiltrykket af mig. Fordi det tror jeg også, at du gerne vil. Du vil også gerne have, at andre mennesker føler sig tiltrykket af dig. Jamen, så må du jo også være åbenhjertig, så må du også være næstekærlig, så må du også være venlig og ydmyg og mild og alle de her ting. Og hvis du gerne vil det, så det tror jeg, at alle mennesker de gerne vil, så tror jeg, at du skal virkelig begynde at analysere alt det her skrald fra skraldespanden, begynde at sige nej tak til det, begynd at være meget selektiv med, hvad du putter ind gennem øjnene og ørerne, fordi så jeg faktisk garanterer dig for, at dit liv kommer til at ændre sig meget radikalt, meget hurtigt, fordi, og så især når jeg siger med meditationen, altså tag en meditation en gang øh, hver dag, en halv time, fordi så lad du ikke udefrakommende kommende støj øh, kan man sige, implementere dig, eller gør dig beskidt, eller, eller styrer dig ud af kurs, sådan set. Så, så derfor vil jeg også selvfølgelig varm anbefale at man selvfølgelig prøver at opdykke et godt forhold til Jehova Gud, den almægtige, meditere over det at være et næste kærligt godt og rart menneske, at man mediterer over sine egne inderste tanker, og får dem i overensstemmelse med Jehova Gud, den almægtige, og så kan man egentlig, når man forbedrer sine tanker, så kan man også forbedre sine handlinger. Og ens handlinger skulle gerne være øh, nogen, som Jehova Gud han kan godkende. Nogen, som Jehova Gud han ser ned på jorden og ser, at hans eller hendes tanker var gode dagen lang. Så det er jo det, jeg håber på, at jeg kan opnå. Så øh, vi kom der i mål regner jeg med i hvert fald. Så må vi se, hvad vi kalder den her. Noget med misundelse i hvert fald. Så øh, jeg håber her på faldrebet, at I elsker hinanden og er gode og rar ved hinanden. Det er det i hvert fald Kenneth Andersen der off. Det er den, nu skal jeg lige se, det er den 27. i 1. 2022. Klokken er 0106, og det er torsdag. Hej hej.